0: Weekend Media Festival 2019. Pozavnicu za sljedeću godinu poslušajte na kraju.
1: Dobar dan svima. Dobrodošli na panel Koto tamo peva. Novi talas muzičkih trendova u regiji. Ja danas imam jako lep, ali težak zadatak, a to je da budem uvodnica na ovom panelu, a da moram priznati da se više osjećam kao predgrupa, obzirom da imamo ovako sjajne paneliste i da znam da jedva čekate da ih čujete i vidite, tako da neću dužiti. Ovdje sam vam kažem tri stvari na našu današnju temu. Prva stvar je da IDJ videos kanal na YouTube-u ima skoro tri milijuna subskrajbera, što je samo šest i po puta manje od Beyoncé. Ako niste ranije čuli za njega, IDJ je kanal broj jedan na Balkanu kad je u pitanju muzika, a na našem YouTube-nebu, što se tiče muzike, postoji još i pesma sa 98 miliona pregleda u roku od godinu dana, kao i kanal koji ima ukupno 4,3 milijarde pregleda videa. Postoji više kanala sa milijardu pregleda videa. Osim što su impresivni u globalnom kontekstu, šta nam ovi brojevi zapravo govore? Govore da se big data koristi u muziciji kod nas. Zbog ovih podataka moguće je precizno targetiranje sadržaja i donošenje određenih kreativnih odluka o samoj muzici na bazi ponašanja korisnika. Oglašivačima može da pruži jedan sasvim novi prostor za interakciju sa ciljnom grupom, koja ne konzumira tradicionalne medije. Trend upotrebe Big Data u muzici treba pažljivo praciti u narednim godinama, jer će postati još bitniji kada na našim tržištima Bože zdravlja, postanu dostupni streaming servisti kao što su Spotify, Apple Music, Amazon Music i drugi. Oni prikupljuju mnogo više podataka o svojim korisnicima i ukrštaju ih sa podacima sa društvenih mreža. Servisi kao Spotify i Amazon Music se ne bave toliko muzikom koliko nalaženjem pravog soundtracka u kom se ona sluša i to putem veštatske inteligencije što predstavlja odličan potencijal za brendove. Nemo prikupaju više stotina miliona podataka o aktivnostima svojih korisnika. Druga stvar je da je ova muzika o kojoj danas govorimo zapravo jedan veliki biznis, što je evidentno zato što na ovom panelu pored najveće regionalne zvezde imamo CEO-e i direktore. Izvođači i producenti su usvojili zlatno pravilo marketinga da ne prodaju ono što mogu da naprave, nego da naprave ono što mogu da prodaju, a za to upravo i koriste Big Data kao izvor. Trendovi iz drugih zemalja formiraju trendove na našim tražištima, a sposobnost brze adaptacije, dinamika koju diktiraju digitalne platforme i promocija su ključ uspjeha ovih poslovih modela. Dakle, proizvodi se ono što ide i ono što se stvari. Traži. I treća stvar koju hoću da kažem je bosanski lonac svi znamo što je bosanski Lonac, nadam se, ali u ovom kontekstu on predstavlja muzičke afinitete Generacije Z koja čini kor fanova novog muzičkog talasa. Oni su potpuno eklektični i žanrovski neograničeni. Međusobne podale povrstiti muzike su sve ređe, a to znači da postoji mogućnost za drugačiju segmentaciju u okviru cine grupe. Oni stvarno slušaju sve i kombinuju naizgled nesvojive stvari, što se ranije govorilo od silvane do Nirvane, a u kontekstu današnjeg panela od Jugotona do Balkatona. Za kraj jedna sjajna vest. Generacija Z dobrožava brendove. One koji su im relevantni, odgovarajući, koji se uklapaju njihove vrednosti i koje diživljavaju kao svoje, aspirativne i željene. I ništa im ne sveta ako ih kao Lil Pump u pesmi Gucci Gang u dva minuta pomenu preko 50 puta. Zato dobrodošli na panel Koto tamo peva. Ne ocenjujte, ne pocenjujte, saslušajte ako ih ne možete poveriti, pridružite im se. Zorane, pridružite mi se.
2: Sudeći po pa ovako punoj dvorani, svi ste se već pridružili ovoj glazbi. Dobar vam dan, dobrodošli, ja sam Zoran Šprajc, ovo nije RTL direkt, nego panel o tome kako to, kako to da se to dogodilo ovo o čemu je Lea pričala, kako to da je glazba na ovim prostorima tako ispodirala, kako to da je glazba postala biznis kakav prije ovoga svega nikada nije bila. To ćemo čuti iz prve ruke, moji gosti su vodeći ljudi glazbene scene Balkana, neki od njih su pokrenuli tu scenu, neki od njih su najdugovječniji, neki su najpopularni, dame i gospodo, s nama će biti Severina Kojić, definitivno najveća ženska zvijezda u regiji, 300 miliona pregleda zadnjega buma tri mega turneje na kojima okuplja pa tisuća ljudi upravo kreće na četvrtak. Stefan Đurić poznati kao Rasta, reper, pop, folk, hip-hop izvođač, producent i autor jedan od najjačih u Srbiji. Hitova imamo je po 70, 60 miliona pregleda. Rega Milanković Rexona, umjetnik, glazbeni producent, osnivač i vlasnik Basivit Music Group, prve i najveće hip-hop izdavačke kuće na Balkanu. I gospodin Tonči Huljić, on je sve, on je sve, on je autor, izvođači kompozitor, menadžer, hitmaker, ima hitova koliko je godina, a godina ima. Dobro, da budem iskren, nija nisam znao što se događa na toj sceni, on osim onako periferno, kao i većina vas, vjerojatno porani što vidi i čuje, dok mi Severina, uh, nedavno nije trebalo doći u Goste I sad ja znam, ona je popularna, ona je to zvijezda, ali kontam rekao, nije ona to više tako na vrhu, ne treba vale biti toliko dugo vremena niko na vrhu, a u međuvremenu vremenu konkurencija golema na toj sceni, ali dobro, okej, okay, može doći u direkti. I onda idem gledati malo te njezine brojke i onda vidim taj zadnji album, hallo, znači znam sve, uh, 350 milijuna pregleda. I onda ti sad shvatiš zapravo da se kraj nas događa jedan paralelni novi svemir, da, u, da ide neki vlak nove glazbe, nove muzike, msevrina, kako to? Kako to da si ti uhvatila taj vlak i ne da si ga uhvatila nego si postala lokomotiva? Kako si shvatila da se stvari mijenjaju, da se publika mijenja, da se put do publike mijenja?
3: Misliš, sad... je, li to onako,
2: je li to onako neka bila matematika, računica ili nešto instinktivno želuca?
3: Pa ja moram kako nekodiri. se to događa? Evo. Ovaj, vidi se da imaš tremu. <laughs> ja moram reći da to nije samo sad u ovom trenutku, u mom životu su se dešavale uvijek promjene, ja sam osoba koja se stalno mijenja i nekako smatram da je promjena nas je održala i nije to samo sad postao trend, najma ako znamo da su prije ljudi također platili trendove tako ako se sjetite s uh, 80-ih i novog vala, mislim da si mm-hmm. to jako voliš. Ovo je Međutim, novi, novi val. Da. Međutim, kada veliki izvođač, kada veliki izvođač da uh, da legitimitet novom trendu, onda to postaje mainstream. Uh, to se događalo u 80-ih kada je grupa, na primjer, prljavo kazalište uh, iznala pjesmu, mi plešemo, tl. Nakon toga mm-hmm. je velika grupa Bijelo dugme, koja je tad već bila velika grupa, uh, otpivala pjesmu uh, ne znam, te što znaš, ne, stvar u životu, doživjeti, znači, išla je na skaritan. Mm. I tu je nove val postao nove val. Uvijek morate dati legitimitet tom nečem što se pojavlja. Ti si novo.
2: sada tako je dala legitimitet. Zapravo. Ne, ne mislim
3: da sam to sad radila, ja sam to radila i prije. Naime, mi smo, uh, pisala sam pjesme, prvo moje, ja pižem ovih pod uši, malo sam ih pisala, su bile vrlo onako... Uh, emotivne, depresivne, tipa pogledi spod obrba ili ne znam, ili ostavljena ili šta mi se pita šta mi je, ali sam, prije svega trebaš biti veliki izvođač, vrhunski izvođač, uh, da bi ti mogao uopće, da bi pjesma mogla uopće doći do ljudi. Sjetimo se Frank Sinatra, koji je, ne znam, šez, mislim da je 68. Claude Francois napisao pjesmu na francuskom i onda ju je Paul Anka čuo i... Uh, polanka je napravio pjesmu, napravio tekst za tu melodiju My Way, međutim kad je polanka uh, snimio, nije postala hit, nije bila hit. Tek kada je Frank Sinatra čuo tu pjesmu i snimio je nešto prije mislim nove godine te godine, a objavio je godinu dana kasnije, tada se iz tog, iz tog glasa, a iz života, naime pošto se u tom glasu čuje i viski i cigarete, Mislim da je ta pjesma... Postala. Pravi čovjek je gobi pravi pjesma. Moraš biti veliki izvođač, biti veliki... ja sam to radila godinama. Naime, moja štikla je bila pjesma koja je bila apsolutno super isprozivana kad sam išla na Eurosong. To je bio ono nekako trend, prije trendinga. Tako da... ovaj. E... Ali je super stvar što je u jednoj političkoj emisiji, sad vremena su pričali, otvorene, da? Da, 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 pričali su upravo o tome, da. Pričali su upravo o tome, tako da postalo je to i puno prije nego sad.
2: Rasta, vi ste izvorno reper. Pratio sam vidio sam malo biografiju, vi ste u Njorku kao reper, došli u, vratili se u Beorado Srbiju reper. Gdje se onda taj vaš rep spojio s folkom? Ko je kome prišao, zapravo, ne znam, karikiram, Dara Bubamara vama, vi njoj, kako, kako je došlo do toga?
4: Da li je Bogomara sletela ili smo mi prišli? Pa pazi, postoji, postoji baš tačno, apsolutno tačno postoji cela historiografija, u stvari celog dešavanja i, i u stvari taj najveći moment jeste bio kada smo Cobi, kada smo Cobi i ja u stvari otpočeli otvorili vrata otvorili vrata generalno narodnjacima i kada smo mislim da je prvi put možda si Aleksona toga seća mislim da je Boban Ravić ili tako neko ko se ne bi spojio možda sa našim senzibilitetom apsolutno došao kod nas i mi smo napravili tu neku prvu pesmu i to je samo počelo da se dešava Prosto to je, to je nešto što je prirodno onako krenulo, baš kao što je rekla Severina, trendovi se prate, dešavaju se, to su sve neka nova pakovanja, generalno ono što, što ostaje srž i ono što je suština. u stvari jeste ta neka iskrenost i da ljude ne možemo da prevarimo i da u stvari preko puta uvek stoji taj čovjek koji je pre svega čovek i da on osjeća emociju. To šta će, kako će da bude spakovano, to nešto, to je sada već zavisno od trenutka i momenti i vremena.
2: E, Reljar, kako bi se definirali ovaj novi žanr muzike, novi vau wow muzike na Balkanu? Može bi se on uopće definirati i klasificirati?
0: Pa ne možemo ga baš definisati u potpunosti, ja mislim da je on uh, jedan plod interneta, youtube i te mogućnosti da je, su mladim ljudima svi pravci dostupni, svi fazoni, sve što žele da slušaju mogu da nađu, mogu da provere neke žanrove koje inače možda nikada ne bi slušali, da se negde ta granica i, i u, 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 samom, u samoj kulturi muzike e, sjedinila, da više nemamo kao nekada je ovaj punker, ovaj rocker, ovaj, ovaj, ovaj one nego jednostavno to je sad jedan ono, miks svega i svačaka generalno kod slušalaca. I da je bukvalno iz toga, iz te potrebe slušalaca došlo do toga da izvođači na isti način poštu da eksperimentišu sa raznoraznim pravcima. Ako pričamo konkretno o ovoj muzici koja je, koja je sada popularna, po nekoj moje definiciji, to je i dalje u apsolutnu usraži hip-hop. Pričamo o načinu izvođenja, to su ljudi koji repuju, koji su imali karijere i kao u, hip, u onom straight hip-hopu, ali da jednostavno stvar od koje mi ne možemo i ne trebamo da bežimo jeste ono što je naš neki muzički identitet i ono što je nama u krvi i sve ostalo. To sad nekome može da se sviđa, nekome da se ne sviđa, ali generalno i to je, mislim, i globalni trend da je, da je muzika postala, da kažemo, jedan žan. Rastu su često, mislim, rastina muzika je u startu i, bila, i danas je možda čak i više nego što je bila dance hall i reggaeton i neki pravci koji su u, u toliko elemenata slični sa našim, da kažemo, folkom ili nekim etnom i tako nekim fazonima i žanrovima da jednostavno jedna nijansa ih adaptira na naše tržište i na ono što, što neke šire mase mogu da osete i da, i da, i da, da slušaju i da kupuju i ne znam šta sve. Tako da to je neki, da kažemo... Mislim da je prirodno došlo, mislim da je to samo rezultat toga što je svima sve dostupno na, na vrhu ima prstiga. E,
2: tonči, nema žendra u kojem a, ti nisi skladao, radio, komponirao i izvodio. E, imali li definicije zbog čega je baš ovaj žanr post, postao tako uspješan? Definicija u publici ovo što govore Dečki ili?
5: Ma, postoji samo jedno generalno pravilo, a to je da na početku i na kraju sve završi na... Nečemu što mi zovemo folk, pa se onda s tim kao želimo sprljati, pa onda dajemo razne atribute. Turbo folk, narodnjaci, ovo i ono. Postoji nešto što je zapisano u genetskom kodu na ovim prostorima. Sve ostalo je samo pitanje šta se kaže, izričaja, fraze, u ćemo to zatvojati, da li će to biti regeton koji će trajati dvije, tri godine, li će to biti hip-hop, rep i tako dalje, prvi ili kasnije, zapravo oni su već sad polako ušli u mainstream. Onoga trenutka kada se uđe u mainstream, oni su delegitimizirani i gotovo, i traži se nova priča. I to je stvar na koju su uh, ljudi kao oni već uh, ispremni i navikli i sigurno već imaju novog asa u rukavu, ono što bi se reklo. Jer jednostavno ono, svaki trend traje, um, traje dvije, tri godine, uh, ali... Srž ali ovo svega, mi se da je dvije godine. Ne, ne, srš sve svega. kraće ga. I ovoga je bio regeto, sve hm. svega je da tu dođe do jednog spretnog spoja sa folk glazbom. Uh, ono gdje uh, treba otvorenu ukazati u Srbiji, uh, veći broj, prvo ima veći broj stanovnika, pa samim tim se i veći broj ljudi bavi glazbom, ali oni žive za glazbu. U Hrvatskoj oni koji se bave glazbom žele živjeti od glazbe. Mm-hmm. E, to je osnovna razlika zbog čega smo e, mi, Hrvati, u posljednjih desetak, petnaestak godina, pogotovo otkad je to e, ta priča u Hrvatskoj, e, početak i kraj svega da je bila klapska pjesma, koja je zapravo, e, s jedne strane smo imali klape, s druge strane imamo tamburice, a u sredini imamo aranžere kojima je to najlakše radit i ne trude se da napreduju u uh, duhu glazbe vremena i toga, nego su jednostavno zapeli nekoj glazbi 70. godina Splitskog festivala ili ne znam... Skra... 80. počeo.
3: Festival...
5: <laughs> otprilike tako. To je otprilike to. I tu je počeo jedan stop. Tu je počeo jedan stop. Zato da, danas um, je, je jedno nazadovanje. Ja srećom imam jedan određeni krug izvođača koji i dalje je konjunkturan u cijeloj regiji, ali nema novih izvođača iz Hrvatske koji mogu biti aktualni u Hrvatskoj, koji mogu biti aktualni u Srbiji, Bosni, Sloveniji i tako dalje. Zašto? E, upravo zbog ovoga što, što sada pričam. Ne radi se dovoljno na tome da se prate i ali, ne, ne, trendovi prate. radi?
2: Mislim, to, oni probaju... Ži... Dakle, da se to isplati, da se taj isplati. E,
5: upravo to ono o čemu govorim. Uh, u Srbiji žive za muziku, u Hrvatskoj žele živjeti od muzike.
3: To, istina.
5: Ako, to je istina. To je istina. To je velika istina, nažalost. Vi imate danas najmlađeg aranžera i producenta u Hrvatskoj koji ima 40 godina. Ja se mukom učim da nađem mlade ljude od 19, 20, 21 godinu da se bave programiranjem, da u konačnici ja naučim od njih. Međutim, oni ako vide da to ne ide, nama je nekad, 80. godina, kad smo počinjali raditi, jel, se baviti glazbom, kad su kao ta neka zlatna vremena glazbe bile, muzika bila puta dođete lakše do djevojaka. Jesi moj trebao biti ili nogometaš, ili košarkaš, trebao ima kafić, ili se trebao baviti muzikom, jel tako? A danas bavinje muzikom nije toliko seksi. Baremo ovdje gdje da. mi živimo. I tu vam počinje onako lagano ta, to jedno osipanje Mlade generacije koja se ne bavi muzikom radi glazbe, ne uživa u njoj na način da bi živjela za, za tu muziku. Mi smo zaista živili i još uvijek živimo za tu muziku i od te muzike. I zato nije čudno da e, nekako trendovi polako prolaze pored e, nas koji se time bavimo ovdje u Hrvatskoj. Ja sam prije par godina kad sam vidio gdje stvari idu, samo digao ručnu košicu i rekao, o ne, e, sad ćemo mi... E, raditi ono gdje mi smo najbolji a to je pop. To je pop. E, imamo još jedan drugi problem a to je koliko ima u Srbiji e, nacionalnih televizija? 11, 12 nacionalnih. Nacionalnih, tako je. Ja mislim 7-8. 7-8. Da li svaka? 6, 6, 5. 6. 5.
0: Dobro. Koliko pa, ih ima u
5: Hrvatskoj? Dobro, 4, <laughs> tako, e, Koliko u Srbiji ima? Uh, jutarnjih programa. Da li svaka od tih televizija ima jutarnji program? Da. Da, da li u Hrvatskoj osim Nacionalne televizije niti jedna druga ima jutarnji program? Nema kada stavite muzički
3: spot nemamo glazbene opće emisija. upravo
5: to sad da. hoću kazati kada stavite
3: selektivno pošto je dobro ali
2: koliko je televizija u tom smislu uopće danas bitna
3: nije bitna
5: e, mislim, je
2: i, je
3: i bitna
5: nije je i je nije je no, no. <laughs>
3: mislim moram reći zato što je zato što je YouTube preuzeo preuzeo potpuno mislim naravski nea zjarosti muzički urednik glazbeni urednice saradnja sa, sa televizija još uvijek Jesu jake, ali ne onako kako su bili prije zbog toga što YouTube je apsolutno preuzeo primat ne u poimanju znači u poimanju glazbe nego u, dakle potpuno na jednu drugu stvar ali šta a, sam tila reći, absoluto. prije spominjali ste Turbo Folk, naime Turbo Folk ne znam ko je to smislio, mislim Rambamadeus, Amadeus a pa to je Rambamadeus, ono izbacio da, ali pa moram reći, Turbo priča. Folk nije, nije stvar, ne radi se o glazbi to je svijetonazor, to je stil kako ti uopće živiš, Točno. znači postoji Turbo Rock i Turbo Pop ako ćemo već tako razgovarati. Tako da, a što se tiče medija i u Hrvatskoj, ne znam, zaista u u Srbiji briju na to, briju na glazbu. Ja puno više tamo čujem naših pjesama na radima nego što to mogu čuti u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, točno.
4: Na televiziji nemamo
3: glazbenih emisija uopće i tako je YouTube dobio primat. Zbog toga svi glazbenici svoje pjesme stavljaju na YouTube, za, na, naravski zato što oni mogu doći do, do svakoga i svugdje dobro osim u Sjevernoj Koreji i Kini.
5: Dobro, ali isto tako ovisi koje se ciljnoj grupi obraćaš. Ili danas mi kad radimo glazbu i moramo razmišljati o tome. Kolege, oprostite, možda malo previše pričamo, ali da, malo čujemo malo u, u Srbiji, u on...
2: Hrvatskoj ja. se <laughs> Gostima smo pa čutimo.
5: A, mi isto kada idemo raditi pisme, mi moramo znati danas definitivno koja je naša target grupa, kome se mi obraćamo. Dakle ako se obraćamo starima od 40 Televizija je vrlo bitna. Da, to sam tijelo pijati, da
2: sam, može da on kaže upravo u Srbiji, dakle, koliko je televizija tebi pomoga, a koliko je zapravo nebitna, a. A koliko je za tvoj biznis bitna.
4: Televizija je potpuno nebitna, sad u ovo vrijeme, ali, ali apsolutno nebitna. Mi to imamo potpuno na našim primjerima. Ja sam na sebi testirao više puta da prosto neke stvari apsolutno ne promovišem putem tih klasičnih medija, nego da se prosto bavim samo internetom i uvek se to ispostavilo kao najbolja stvar. Potpuno je postao, ja mislim da čak i besmisao imati, imati muzičku televiziju koja stvarno nema muzičke emisije neke, zaista nekog, nekog deš, prosto to puštanje spotova je sada postalo besmisleno jer ti u svakom momentu odeš na YouTube, pustiš šta god žališ da čuš u bilo kom momentu. I prosto jedna stvar samo sa tom čemu mislim da je od 7 do 77 jako bitan YouTube. Jer prosto došli smo do tog momenta da od osnovne škole, srednje fakulteta, pa i na poslu, prosto svi nose telefon i svi na toj nekoj pauzi u poslu školi ili bilo čemu pokazuju jedni drugima šta su videli na youtube Prosto laka, laka dostupnost samom, samoj aplikaciji i sve mu je dovela do toga da to nažalost kod nas YouTube bude glavni glavni. glavni. Imali ograničenja,
2: to što imali,
4: gdje su ograničenja YouTube-a? Pa, postoje velika ograničenja. Problem je što je sada trenutno YouTube napravio nezdravu situaciju da mi prosto sada pravimo pesmu za spot. Ne pravimo više spot koji prati pesmu, nego se bavimo time da konkretno samo bavimo se YouTube-om. To je problematika regionalna, znači nije svetska gde postoje Spotify, gde postoje druge stvari, to je potpuno druga priča, ali YouTube je kod nas formirao taj, taj jedan prosto kreativan dio kre, i novi pravac koji je možda malo, možda malo i prosto ostao zatvoren zbog toga što... Ova mlada generacija sluša publiku, a ne publikanju. I to je glavni problem.
2: Relja, koliko Spotify će možda to promijeniti? Koliko će promijeniti dinamiku plasiranja uh, glazbe pjesama?
0: Samo bi da se vratim na ovo vezano za televizije i tako dalje. sam samo da kažem da je... Eto, vidite
2: da ne možete bez televizije. Ne, ja sam, sam
0: samo da kažem da, da, da uh, 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 konvencionalni mediji, koji nikada nisu podržavali našu muziku. Mi u Srbiji možda imamo, ne znam, X televizija i tako, mi imamo jednu muzičku televiziju koju vi ovdje gledate. Ostali programi nemaju muzički program. I generalno, pogotovo za našu vrstu muzike koja je dugo bila, da kažemo, i underground i hip-hop koji smo radili, mi nismo imali nikakvu prisutnost na medijima. I to je nas natralo i naučilo da napravimo ceo naš gerila biznis model koji se potpuno ne osniva na nikakvim ono, sistemima od sokoja, OFPS-a, televizija i svega oslovu što je nekada u izdavaštvu i izvođačima bilo jako vredno. Znači, Koja svena... je sad uloga izdavača? E... Uloga izdavača sad je ovaj, e... E... Nikakva. nikakva. Ne, pa ne. Moram se
5: misliti kakav je prije, postojao nikakav.
0: Izdavač više ne može da bude samo izdavač. Kao što izvođači sad, evo, kao ono primjer Rasta koji radi muziku i muziku pro... i aranžmane i piše tekstove i sve, Nove generacije su ono sposobljene da, da vrše više stvari, da rade više od jednom, tako i u videoprodukciji u svemu. Tako i izdavači više, ono što su nekada pružali, što je bio osnova posla izdavača da ti stavi diskovi u prodavnice, da ti, da ti plasira pesmu na radio, da te promoviše kroz neke kanale svoje, to je više nebitno. Ti sad kao izdavač moraš da imaš dodatne elemente poslovanja koji uopšte treba da privuku izvođače da rade sa tobom. Od toga da moraš da imaš kreativni pogon do toga da ili da imaš video produkciju, audio produkciju, PR službu, marketinšku službu i sve ostale na jednom najvišem nivou da bi mogao da servisiraš svoje izvođače, jer u drugom slučaju ti izvođačima ne trebaš. Izvođači mogu svoju muziku sami da plasiraju i sami da je promovišu kroz svoje kanale, ali kao izdavač ako etije servis širi od onoga što je da kažemo osnovna delatnost izdavaštva, po defaultu to su, su načini na kojima ti možeš da sarađuješ sa izvođačima i da zajedno napređujete i njih. A, to, če, koliko su se stari izdavači, tradicionalni, kroacije
2: rekao se, tome uspjevi prilagoditi?
5: Ha, a, uspjevaju se prilagoditi isto tako, što, zato što dolaze neki novi mladi koji, koji zapravo nemaju nikakvu potporu, nigdje, ni učer. Dakle, oni koji još nešto vjeruju u tu glasbu, pa se onda priključe nečemu što su čuli, vidjeli. Osim toga, Kroacija rekao se u prednosti ispred ostalih. Dobrim dijelom, još dok sam ja bio vlasnik te kuće, započelo. Krenuli smo to, ja ću opet spomenu televiziju, tad početkom 2000-te televizije je bila bitan faktor. Ima, ima tu polugu koja se zove uh, CMC,
3: koji... Uh, Ali prije televizije koji... bio radio. Što? Onda se pojavio MTV... <laughs> da, ne, ne. imao slogan uh, Video kill the radio star Mislim da je sada digitalizacija kill them all
5: Da, i uglavnom tako pokušavaju se prilagoditi, zapravo pretvaraju se u servise za, za, za izvođače koji žele raditi sa njima i onda oni biro da vidim šta, šta je to šta ti imaš u odnosu na nešto što neko drugi nema Ono što uh, puno veći problem je uh, puno veći problem je uh, glazba koja se radi jer se previše vodi računa o tome da li će urednik na radiju vrtiti ili ne, da li će to biti e, na razini e, svjetonazora koji treba biti e, Middle Europe ili Europe i tako okay, dalje. Okay. I onda u Hrvatskoj po, počinje se vrtiti neka glazba koju is, e, ne slušati, nego vrtiti neka glazba koju ljudi uopće ne vole. <laughs> postoje e, to liste koje su potpuno irelevantne. na tim top listama na, na tim top pjesticama pojavit će se uvijek po defaultu na prvom mjestu neko ime tipa ne znam grašo, džiboni, ono e, masimo jer oni ne smetaju nikome dakle pričam i o ljudima sa kojima ja radim sa, sa kojima smo prijatelji bez obzira da li je ta pjesma zaslužila biti prva ili nije po, po ukusu publike i gomila drugih izvođača koji ne mogu doći i nastupati, a da na njihovim nastupima naplaćuješ ulaznicu. Znači, oni nastupaju ako se ne naplaćuje ulaz Ako treba naplatiti ulaznicu, onda počnu dolaziti zapravo izvođači iz Srbije. Dobro, zato su dobro veribarske
2: večeri i tako da. Redja, Konče je govorio top listama. Ima li uopće top lista? Dakle, ja sam se malo pripremao. Ja ne mogu naći sada neku listu gdje mogu reći sad Cevrina je prva, ne, ovaj hit je drugi,
0: na, ovaj treći. Žalost, ima neki billboard. I to uopće nije bitno. Nažalost na ne postoji. Ovo što se dešava sa radijom, mislim, u Srbiji su sve stanice formatiranje, mislim, uredništvo više ne postoji, tako da uh, radio, ja mislim, tek treba da prođe kroz ovu ovaj u celo transit koji je prošla, da kažemo, ili prolazi trenutno muzička industrija i da, ovaj, uh, to što, što kaže Tonči, ovdje si izvođači vrte na radiju, a na YouTube-u imaju mizerne preglede, što je pokazatelj ono stanje. Uh, što se tiče top lista, apsolutno jedina relevantna lista je taj trending na YouTube-u, doduše to je jedan ono kupus svega i svačega, postoji muzički, što ja znam, ali s obzirom da je YouTube toliko korišćena platforma u našem regionu, stvarno je trenutno jedina, jedina relevantna list. Možemo gledati neke liste, sad je YouTube Music hrenuo, njihov streaming platforma, tu postoji isto neka top lista koja se tiče i streaminga i ovog i onoga, ali ja stvarno ne znam da postoji neki sistem koji radi neko realno merenje, emitovanja, pregleda, neke formule koja može da da šta je, šta je prava top lista na našem tržištu. Kad kažem naše tržište, mislim na ceo Balkan. Tako da, YouTube trening je ono čime se svi vode, ovaj, koji funkcioniše po nekoj formuli, koju samo YouTube zna ovaj, kako funkcioniše sa svim njihovim sad guidelineovima pravilima i svim ostalim. Ovaj, tako da, mi se generalno oslanjamo na trending kao nešto što nam govori kako, koja pesma ovaj, se pozicionira i koliko traje. Severina, kad govorimo
2: samo o medijima kroz koje se dolazi do publiku, televizija, radio, digital, ti radiš evo, velike, velike turneje i koncerte. Ovo je sad zadnja turneja, mažik tur, 150 ljudi, ja sam dobro zapamitio, 15 kamiona opreme. Isplati li se to ili to moraš raditi samo eto, da ipak ostaneš u tom nekom i živom kontaktu s publikom? Jer to je skup sport, prijatno skupine u YouTube.
3: Pa i ovo je skup sport. Ne znam ko ovo plaća, <laughs> ovo ovaj je skup. <laughs> uh, ono što sam htjela reći za malo prije za trending, naime, uh, samo da se nadovežem, mislim da su trending smislili neki puno pametni ljudi sa youtube koji žele tako još više privući da se na njihovoj platformi YouTube objavljuju razne, razne, dakle i YouTuberi i pjesme i sve ostalo, ali s druge strane, pošto je ovo doba vladavine ega ja smatram da je također su dali taj jedan, tu jednu zvjezdicu da postoji trending, jer trending nije postojao do prije 3-4 godine ako se ne varam. Aha. I onda se svi takmiče nekako da će biti u tom trendingu. Ja mislim da nije trend uopće danas biti u trendingu. Na mom posljednjem albumu imala sam pjesme koje su bile prve u trendingu i koje imaju jako puno miliona pregleda, ali sam užasno sretna što sam snimila pjesmu imaš pravo, na primjer, koja je blues i nema veze sa jednim trendom. I nekaj dan sam bila na koncertu Michael Bublea koji pijeva pjesme Frank Sinatra i koji je napravio to odlično. Tako da, mislim da prije svega treba biti vrhunski izvođač, trebate biti vrhunski umjetnik, jer naj, najbolja formula za, za pjesmu uvijek bila tri zlatna pravila su pjesma, izvođač i pravo vrijeme. Ono što sam pričala kako je Frank Sinatra znači pjesmu napravio my, su, i napravio je takvom, a što se tiče koncerata, uh, pitao sam je šta, to sve...
2: Moraš to raditi ili to radiš, uh, da li tu ima biznisa u koncertu, to je vjerojatno skup, to um, turneja sigurno skupa. Da li se isplati turnaje? Naime,
3: dođe puno ljudi... Ne, ne, jako
2: to... malo glazbenike danas radi takve turneje, zato te pitam, a ti si jedan od rednih ko radiš tako velike turneje, velike koncerte.
3: Pa mora reći da to nekako meni, ja od malena kad sam se počela baviti glazbom, moj prvi album, u stvari onaj koji je dosegao onako popularnost, je bio Dalmatinka, a to je bilo tisuću, prostom stoljeću, 1993. godine i ja sam imala od četiri mjeseca, svaki dan s pauzom ponedjeljak. Imala sam dvan koncerta dnevno, i pjesme Dalmatinka i Paloma Nera su bile u Sloveniji i Hrvatskoj, izmjenjivale prva dva mjesta tih top lista kojih više nema. E, naučila sam na, na koncerte, ali sam imala sreću što sam za svog života zaista e, bila pozivana od raznih ljudi, birali su me razni ljudi za neke druge stvari. To pričam, ako pričam o izvođačima, velikim izvođačima, Naime, kad imate osobnost i kad imate ono što, što, to nešto što ljudi prepoznaju, onda sam imala sreću što su me pozvali u Hrvatsko narodno kazalište, tako da sam odglumila jednu od najvećih uloga, dramskih što žele sve glumiti, to je Barunica Kasteli. I to je bilo 2007. godine kada mi je Branko Brezovic ponudio tu priliku, u stvari Mani Gotovac kao intendantica Riječkog narodnog kazališta, i to je bilo fantastično. Prije toga sam radila samo predstavu u vlastitoj produkciji, jer nekako morate se malo izmaknuti, morate malo otići od tih prvih linija estrada.
2: Malo otići međunarod, jel?
3: Da, i imala sam i sreću jer me i Dimitrije Popović zvao da budem kao muza u njegovom ciklusu slikarskom Saloma, sad sam opet ove godine Marija Magdalena, što mi je jako drago. Uh, tako da nekako ja sam uvijek bila drugačija, evo na primjer baš kad sam radila album sa Bregovićem Zdravo Mario i Tonče je došao čut se sjećaš da. Da došao kod mene kući i rekao mi je super ti je album, ali nemoj ga nazvat Zdravo Mario to ljudi neće dobro shvatiti, mislim ljudi kod nas ja sam se strašno čudila zašto ja volim Mariju, što je Mario, osim toga ženski album osim toga sve smo nakon pjesme nekako o vjenčanju, vjenčanicama on je razmišljao na način optužit ćete a ja sam se mislila nikad nisam htjela biti sformirana u ladice i to je ono što je najgore najgore je da nas formiraju u ladice ti si hip hop, ovaj narodnjak, ovaj pop to inače nije dobro to, to nam je donio i racija, ali ti si pravoslavac ti si katolik, mislim Nikada nije dobro svrstavati, a pogotovo ne umjetnost u neke landi. I da
2: li su te optužili? Apsolutno su me optužili. Ja sam... <laughs> da, da, da. Jesi rekao, rekao sam ti.
3: <laughs> da, ali ja sam to doživjela prije sa štiklom, tako da nisam to shvatila nekako b, onako destruktivno za mene. Jednostavno su, sam istraživala i nastavila sam s tim. Pjesmu Gaz Gaz optužili su mene Gorana Bregovića da je to Turbo Folk ali kao što kažem, mi smo se smijali tome i veselili smo se strašno i ovaj, i da, obtužili su be. <laughs> Tako, ali mislim, ja sam, se, ja sam nekako mislila Bože, ako postoji film zdravo Mario Milosti puna koji govori o tome da neke žene prenose drogu u svom tijelu preko granice, ako se film može zvati Zdravo Mario Milosti Puna, zašto se moj album ne može zvati Zdravo Mario? No. Dakle, to, to je ono licemjerstvo i u tom kontekstu nekako ja se nikad nisam bojala i pjevala sam uvijek pjesme koje, na primjer, niko ne bi otpjevao i sjećam se ovaj, raznih tih situacija.
2: Uh, kad se govorila sada o ladicama u koje vas srstavaju, a vi ne želite biti u njima po žanrovima, uh, primijetio sam se priprem pripremos za da jako puno surađujete uh, svi sa svima izvođači. Dakle i izvođači iz istog ajmo reći žandra, iz iste ladice, iz različitih ladica. Uh, znači li to? Vim da nema problema s konkurencijom. To dakle da je de, de to vrlo, da me da, da li je da li je, rasta, da li je ta bara zapravo dovoljno ipak velika za sve te krokodile. Pa mislim da jasno. Nemam, nemam to neke konkurencije kad gledam, nema, ne znam što se događa iza scene nema,
4: u studiju, ali... Nema, nema, velika je bara ovaj, i, i, i mislim da ima mesta i mislim da mi tek sad istražujemo ove nove, nove načine, u stvari, plasiranja muzike i nove, na, novu industriju, no, novi biznis, a to jako utiče naravno na, na svu tu kreativnost i prosto je zdravo da postoje ti takvi, te takve fuzije, saradnje, to je prosto svuda je to nešto što je evidentno i nešto što postoji i nešto što u stvari zaista stvara dobru muziku i pravu energiju i to donosi pravu stvar. Mislim da je dosadno da više reperi rade sa reperima, da, <laughs> da, da. <laughs> to je previše više svega toga i mislim da ovo stvarno pravi neku dobru, neki dobar balans na, 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 na muzičkoj stanji. Redja, ili
2: možemo sad onda govoriti o regionalnom tržištu muzike? Postoji li ono?
0: Apsolutno. Mi kao Basiviti, mi ćemo sledećeg godine napuniti 20 godina kako radimo. Mi smo bili prvi izdavači u Srbiji koji su početkom 2000-ih licencirali i izdavali hrvatske repizdanje. Prvi smo radili kolaboracije između hrvatskih i srpskih repera, prvi smo radili nastupe. Mi smo od, od prvog dana smo tretirali ceo region kao tržište. U ovom trenutku sad je to jasnije nego ikad, s obzirom da da gledamo izvođači nastupaju na svim zemljama, svi koncerti su svuda popunjeni, svi svi sarađuju sa svima, mi na, na labelu imamo i Senidu koja iz Slovenije, imamo i Kukuse koji su iz Hrvatske, imamo i Bosanci i Makedonce i mislim sve redom. I jednostavno, uh, mislim da je, da, da, je, da je u stvari glavna stvar da i globalno je muzika svuda slična. Mislim da da odemo i da sednemo u Belgiju, u Francusku, u Italiju, gdje god. Muzika, ono što je mainstream i što je glavni pravac je svuda vrlo, vrlo slični. Tako da više nema nekih ograničenja hvala Bogu, pa nam je jezik svuda isti i jednostavno muzika može da prolazi i uh, mislim da uh, dolaskom ovih sad uh, glavnih streaming platforma i svega ostalog će to tek doći na jedan viši nivo ali mi definitivno od prvog dana tretiramo Balkan kao jedno zajedničko tržište bez ikakvih ono razlika na, na bilo kom na kojoj
2: Dobro, Muzika zapravo jeste biznis. Malo čini mi se da bježi to od toga da je to biznis i kao umjetnost i mi smo umjetnici, ali u principu je biznis. Gdje prestaje umjetnost, počinje biznis ili obratno?
5: Pa, e, radi se o godinama. U početku dok te fura ego, a to je jako zdravo imati ego, kad si mlad, jer moraš imati taj killer da da želiš biti bolji od drugih, onda radiš muziku da bi se dokazao da, da si bolji od drugih i da onda uz to idu i pare. A
3: znači počeš... ti se tako radio?
5: Aha. I onda počneš razmišljati, čekaj, čekaj, ova muzika donosi pare, onda ćemo mi to tako raditi, pa ćemo stvoriti nekoliko takvih klonova da ih ima što više, da svi izvode dok ljudi to, to vole. E, a onda dođeš u neke godine kao sada kad radiš muziku i slučivo radim E, ja sam sretar što sam doživio te godine i što sam sad počeo raditi, nešto što mi je potpuno novo otkriće ovo da radi sa filharmonijama i da idem okolo i predstavljam svoju zapravo instrumentalnu glazbu. Al da sad ne bi pričao o sebi, htio bi kazati jednu drugu stvar. A, kao i sve na svijetu, i, i, i glazba su tekovine. Znači, ne može biti repa da prije njega nije bilo popaj ili rocka, ili, ne znam, ili klasične glazbe, ili tako. Ne znamo kako će se zvati neki novi stil, uh, ali uvijek taj neki novi stil pomakne neke granice. Mi se danas u popu ne možemo boriti sa onim uh, što sve smiju kazati reperi u svojim tekstovima, koji mogu slobodno psovati, koji mogu slobodno iznositi, uh, biti politički nekorektni, ajmo tako kazati, i potrpati sve i svašta u te tekstove. Um, Pogotovo u Srbiji vi ste puno otvoreniji, puno liberalniji po tom pitanju. Mi ovdje u Hrvatskoj uh, imamo taj gangsta rep kojega, ne znam, predstavlja Krešov, Bengalka, ne znam koji su bili uh, o, ostali. Imamo uh, Vojka koji se uključuje u jedan vlak koji je meni vrlo šarmant, jer ga ja radim sa Madre Badešom, da, da se to sve skupa pretvori u neku malu komičnost, jel? jedan mali igrokast. I kad sam pričao sa njim o tekstovima, dobro... Uh, Čekaj, a kakve u stvari tekstove će se onda tu, tu rajt raditi? Besmislene. A gdje je tu smislo, kaže, pa to da budu besmisleni. Da nema uveze, da samo stavljaš ono neke poznate fraze. I onda smo se mi na toj razini humora našli, mislim da taj hrvatski rep se može izvesti u... A mislim, da on to u, u ne izmislio, to
3: ga ima odavno.
5: <laughs> Ali taj besmislenih tekstova, tekst Da. A upravo ovakav tekst koji može biti podložan tome da ga smiješ vrtiti na hrvatskim stanicama ili na medijima koji su ovaj bitni, a zapravo je postao, on je Vojko Veju u roku godine dana postao mainstream. Hmm. I sad je, vjerojatno, uzlogašen među svojim reperima veća samo, <laughs> samo u Hrvatskoj. Samo u Hrvatskoj. Samo u Hrvatskoj. Sad, zveći, ne, ne razgovaraju, ali i dalje je u, u, u regiji, u raspi, baš se veselim, uh, njegovom, novo, njegovom novom albuma. Ali što želim, želim kazati? Želim kazati da se svaka glazba, vjerojatno sam ja, rasti, ono što je meni bio Ivica Šerfezi kad sam pročinjao, po, po, ono, gledo me, god, fakt, ono... Šta on ljubka i šerfa, opilika. Međutim, danas, ja sam to vjerojatno njima, jel? Ja? Međutim, ljudi... Šta danas sam ja, Ana <laughs> Međutim, ja pretpostavljam da bi to trebalo biti tako, analogno onome kakav sam ja bio. Ali od danas su mladi mudriji. Oni vole uspjeh i vole vidjeti ljude koji su uspjeli ispojiti to neko iskustvo i nasloniti se na, na tu priču. Jer u osnovi svega muzika je ljubav, ali je i biznis.
2: Severina, kad govorimo o suradnji, ti surađaš ISA, ne zavidio sam sa MC sa i kao onako, recimo, alternativa, nekako u Srbiji, i sa Jala bratom. Ovaj. Ko se kome tu pilagođava, jel se stvara nešto treće iz te neke suradnje? Pa moram
3: nešto, sam vidjela sa Pratila sam njene intervjue i jako mi se svidjela, jer je jedna drugčija osoba. A što se tiče jale, evo, slučajno se desilo da sam pohvalila nešto Ma i razumjela sam bila to šta, je, šta sam pohvalila čak i shvatila sam da tu ima nekog pjesništva. I ako ćemo uspoređivati, na primjer, Vojka V, koji je rekao da je besmisleno pisati neke tekste, da piše besmislene tekstove. Ja sam ovdje uhvatila neku poeziju, međutim, u jazici između Vojka i Jale, Jale napravi jedan regionalni uspjeh u smislu i, i pjesama i tako dalje. tako da... Uh, ako je pitanje ono tih kolaboracija moram reći da to nije u svijetu je isto bilo tako imate Madonu koja je izdala mislim prvi album Alanis Morissette onda je Madonna bila vjetar u leđa uh, Britney Spears u pjesmi Me Against Music čini mi se da se tako pjesma zvala tako da je e, to uvijek postojalo i ne znam, neki Eminem koji je pričao protiv Britney Spears i tako dalje, oni su nakon toga nastupali na, na najvećem, na gremiju, bili su čak zajedno na pozornici. Eminem koji je, ne znam, bio protiv LGBT-a i tako dalje, pričao o homoseksualcima na jedan ružan način, je nakon toga izašao sa Elton Johnom i pjevali su njegovu pjesmu. Mislim, vrlo je bitno da ljudi koji su uspješni u tim, dakle, koji znaju šta, kako je teško doći do do publike, u stvari do do nečega šta, nismo mi razmišljali da li ćemo mi biti.
5: Ja obožajem Eminem, ali ovo ovo moram kazniti. Jedna od njegovih najboljih pjesama što je napravio za Pink nedavno prije godinu, dvih dana, i nije prošla iz nekog čudnog razloga Revenge, gdje on napravio muziku potpunu pop muziku je napravio čisti pop, na kraju ne znam zašto ta pjesma nije ali upravo sad ću
3: ti reći, tvoja pjesma oću s tobom živit", koja je jedna od najljepših pjesama na mom albumu posljednjem e, nema kao otrove 80 milijuna pregleda, ali ne, je predivna i, i, ba... taj... i ona je rađena na, na principu viru enute, međutim to je ono što sam govorila tri zlatna pravila, pjesma izvođač i vrijeme Vjerojatno je Eminem napravio odličnu pjesmu, ali vrijeme nije bilo to. Znači, uvijek ustamovamo...
0: Ja mislim da o što se vrijeme priča da ima veze sa, sa tim da, u stvari, glavna karakteristika velikih zvezda je, kako rekao kontinuitet i dugovečnost i ta mogućnost da mogu da se adaptiraju i da starađuju tokom vremena sa, sa raznim izvođačima različitih smjerova, različitim trendovima i da tih pesama, da, da ostanu ono što jesu u tim pesmama, ali da uspiju da urade nešto što je aktualno u tom trenutku, to je pop kultura, to, to, to je ono, to je najteža stvar, ja evo ja ovaj kažem svako može jedan hit da ima pre ili kasnije, nekome može da se desi. Ali ako ti kroz jedan niz godina imaš hitove sa različitim vrstama producenata, iz različitih žanova, sa različitim izvođačima i sve, e, to je karakteristika prave velike zvezde i, i onoga što, što faktički stvara i održava jednog izvođača da može da opstane, da radi, da bude emitovan i popularan dugi niz godina. To je, mislim da je to je suština negde. Pa
3: mislim da da, jer Jala je radio glazbu i bio je underground i svira Jeste, i tako dalje. Da pa i onda jako je bio, je, bio je jako sretan, u stvari kad sam ja pohvalila tu pjesmu i snimala sam neki video, ne znam, u Njemačkoj. I rekla sam, a super mi ova, nisu ništa shvatila. Kako ne? I on je zbog te sreće, dakle nema, nema tu namještanja, to je čista emocija, zbog te sreće što sam ja to pohvalila, on mi je nakon 15 dana poslao pjesmu e, na mail i moj suprug je bio kući i cijeli dan je slušao to. I rekao je, ja dođem doma, ja isto slušam cijeli dan, ništa nisam tekst razumela ali mi je bilo jako dobro.
2: E, da da, to sam ti opet ti tekstovi Tonči kaže ovaj nemaju smisla i super je baš da nemaju smisla, jer se stvarno radi tako random.
4: I oni se kaže jednu drugu stvar. Ni ovdje namjerno bezmisleno, Besmisl, ni ovdje nekup bezna da, okay, okay. ne danapiš, ovaj prosto Tonči priča o nečemu gdje namjerno besmisleni, nije baš to ni jednostavno mislim napraviti. Jer Točno. jer to su tekstovi takvi koji se prosto koji su radio-friendly potpuno, a pritom su zaista malo i onako i incidentni i sva što se govori u njima. Hoću reći da na kraju, to, to sve deluje tako ne, nemarno, ali je zaista proračunato na kraju. Mm-hmm. Jer zaista ima to, ima to zaista neki smisao. Proračunato
3: da. zvuči loše, možda mudro.
4: Jest. Da. Mudro. Da, da. 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 mudro, dobro. Oh, mudro, jest. ajde, lijepo. Pojište da to
5: ne razumiješ, da ne ispadneš glub, da te ne
2: proglasite <laughs> glub.
3: kao da ljudi nešto rade? Ja, ja smatram da su glasmanici najbolja kategorija zbog toga što Mi već imamo sreću zato što dođu ljudi veseli na koncerte nije kao tebe, na primjer, u tvojim emisijama imaš glosne <laughs> do, do, priloge poliče.
2: Odu tužni <laughs> krevet. Tako a, da mi
3: radimo ovo zaista iz, iz ljubavi i sreće i super je stvar ako to urodi plodom.
2: Da, ma govorim, da se samo vratim na tekst, zanimljivo mi je, ovaj, vidio sam da jako puno se u svim tekstovima ima spominju poznati brendovi, da li automobila, da li nakita, da li viskija, da li satova, a, to je baš jedno od pravila koje mora to on, biti. To
4: je ono što svi žele.
2: Da, mislim, <laughs> okay, to je
4: sad trenutno, to, trenut, to, to ono što su... To, to ono što sa, sa, Trenutno je to, prosto takve situacije, živimo u, 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 u dosta, socijalno pogođeno, o, 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 dosta socijalno pogođenom regionu i prosto taj neki, ja zovem zdrav kompleks, taj neki onako, ta neka želja za tim nekim, ne, želja za tim nekim nedostižnim prosto nos čini takvim kakvim jesmo nas Balkance i zato imamo taj neki temperament i proste više nego ikad je došlo do tog momenta da kad nešto serviramo našem slušalcu to zaista mora da bude istina, iskreno i ogoljeno i potpuno onako jednostavno jedan na jedan i mislim da je to dovelo do toga da mi sad konkretno govorimo o nekim stvarima naravno ne govori se tu samo o, 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 o brendovima ili, ili, ili o tim i čak i kad govorimo o socijalno angažovanim pesmovom pominje se marihuana i tako dalje, tako da nije to samo samo, nije to samo taj moment kao nekog, nekog, ovaj, um, te pesme, nekog senzacionalizma.
0: Te pesme ne. imaju uh, takve <laughs> pesme koje se bave tim, uh, ja volim ih kategoričnom kao ono, erotski thriller, nemam pojma, mislim, imaju neki žanar koji je kao i kad je gledaš Fast and Furious u bioskopu, pa posle bi da voziš auto 300 po ulici, ali oni imaju entertainment value. I to je ono što nedostaje, mi, mi dosta palamudimo svi kako je muzika velika umetnost, kako uvijek mora da ima poruku, kako uvek mora da ima neku neviđenu težinu i sve ostalo, dok ljudi sa druge strane hoće da se zabave. I jednostavno to spominjanje, mislim taj talas je već i prošao veliko, ali jedno jedno vrijeme je dosta bilo jako sa brendovima, lokacijama, mestima i sve ostalo. To je sve ono što jedan prosječni slušalac ne može da priušti, ne može da vidi, ne može da osjeti i nekako kroz te pesme to proživi. Kao što imamo u Americi, one soccer moms što voze decu na, na, na futbal i slušaju gangster rap i znaju svaki taj, svaku reč, jer je to njima neki ventil za neke njihove frustracije ne znam. E to je potpuno depresnikano, samo što je kod nas mentalitet takav i kod nas su ambicije drugačije i jednostavno taj bogataško-gangsterski ugao u pesmama ljude tera da, da ih konzumiraju još više, jer to je ono što svako od nas negde zapravo želi, možda baš tako, ali sve da to, na...
5: Sve je to kamelica, prema umjetnosti, kako je Lana Del Rey na novoj ploči, jel, sa, ovaj, koja je vrlo hvaljena, Lana Del Rey lagavno je dobila i kultni status, otvara album sa sljedećom rečenicom, interesira me ko i kad će to ikad moći na ovim prostorima. Zapravo, moći će se, samo je pitanje kada i ko. Ali to je u Americi nešto što je na radiju. Koje rečenice? Sinoć si me tako dobro jebao da sam ti zamalo rekla da te volim.
4: Mm. Wow.
5: <gled> <Divo>.
2: <gled> Daču, znači, to je...
5: To je... E, <gled> to je To je rep kakav gangsta rep, kakvi roleksi, kakvi, Ali, je Ali to je i pjesnički i to je istina. I to je istina. Zato će se svako, ono, 50% žena ovdje kazati, da, ljubila sam sa nekog muškata, zato što mi je bilo sa njim dobro u krevetu. Ona je to direktno rekla, otvorila je ploču sa tim i dobit će gremija za to. A neko će ovdje dobiti ono mjesec dana ili gom danas zatvora i dobit će ono pet godina kritika po tome. E, sad je samo pitanje, u kom će trenutku pop glazba prihvatiti riječnik, rep, glazbe kao mainstream, to je samo pitanje trenutka, to je samo pitanje možda pa, čak pa evo, ova pesma, sam malo, ja sam pjesmu,
3: Muškarcu, samo treba kurva.
5: A. Ma to je ništa Zladu, premalani, ej, to je, to je A, malo, Ali
3: isto za ovo našu sredinu, ovo onako jako...
0: Ja samo da kažem, ova pesma Kukus, Kukus, i Fox, koja je veliki hit u Hrvatskoj bila tako kao što ga i ne u sebi sad drži jednu ovaj, vrlo eksplicitnu poruku, je tako? Nećemo ju čuti na radiju i sve ostalo, ali za jednu trap-rap pesmu ona je na, na Hrvodsku družištu samo napravila veliki uspjeh, Jedna od najgledanijih pesama prošle godine, mislim i najgledanijih hip-hop ikada. Ali očiš kurac je stvarno, mislim, jedna suština isto. Da, da, kremu kurac kremu je odstavno suština, slažem
2: se. Ne, nema, je, nema. Je, na... Živio kurac, da.
0: Ali, o, o,
2: kad smo govorili o pjesmama, kako se rade pjesme, postoji li ipak neki algoritam a, stvaranja hitova? Mislim, vi svi, svi četvoro stvarate hitove. To ja. nije sad, zalomila mi se inspiracija, pa nešto. Mislim, ja, tonči, ti dakle, moraš imati neki recept, raste ma, severina, ne znam, relja. Znači,
5: svi mi koji se javimo javnim poslom, mi smo manipulatori. I mi manipuliramo. Manipulatori smo. Manipuliramo emocijama, manipuliramo... Pukama. Govori u jednini. <laughs> Dobro, okej. Okay. Ja manipuliram. Okay. <laughs> Konačno, neko pa da je priznao. Si, 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 Nagradimo si, si. ga aplauzom. <laughs> A, ali, uživam u tome.
3: Ti bih nazvalo album 30 je... te nezdravo Mario i to je razlika.
5: I, I lipom je kada to radim. Ne zato što to radim samo tendencijozno nego jednostavno volim i uživati u tim stvarima koje, koje radim. Ali normalno da zbrajam dva i dva, da moram znati... Mi moramo, ipak i autor mora biti e, socijalno inteligentna osoba. Ti ne možeš biti baš onako... Razumjeti publiku. Da, i sad ćeš ti doći pisati pjesme. Ti moraš imat tu jednu i empatiju, i simpatiju, i imati tu jednu socijalnu inteligenciju, da bi znao kome se obraćaš, šta sa tom pjesmom želiš, i tako dalje. Ali onda, ako imaš ženu kao što ja imam, onda ti se ovaj, pod tu muziku pod kradu neki lijepi, iskreni stihovi, i onda ta manipulacija postane, ovaj Dosta prikrivena <laughs> i postane dobra pisma. Da.
2: Znači, dobro manipulirate, ovaj, ali u krajnjoj lini svi to medijima radimo, tako da
5: nema se tome što... Niko ne radi, niko od nas ne bavi i nesetne pisat pjesmu da ona ne bi prošla. I služiš se svim sredstvima da ona prođe
3: apsolutno neistina
2: <laughs> dobro, viš, ona se ne da Ni su priznali, dobro, ti nećeš, okay. uh... ne, ja ne priznam,
3: zato što ja na svom albumu, ja nisam, mislim oni rade baš isključivo samo rep, dobro, pišemo za ostale izvođače tonči radi isključivo pop ja sam na svojim albumima imala sve žanrove i e, nikada se nisam sustavala u kalupe i da sam poslušala tonča i da nisam nazvala album Zdravo Mario, to ne bi bila ja. On mi je sugerirao da to bude pjesma 30. I on se mislila to mi nije neki naziv. Mislim, ovo mi je nešto što je meni blisko. Tako da malo se razlikujemo. Nismo svi isti, ali svi radimo isti posao.
2: E, isti posao. E, mislim da je Relja ne rekao u nekom intervju da on sada radi katalošku prodaju pjesama. Što je... Kataloška prodaja pesama, ja uđem šta u tvoj studio, iz kataloga broj 1, iz kataloga pjesma broj kataloška,
0: 3. Kataloška prodaja pesama je bila jedna faza koju smo radili, koja je jednostavno bila, kako bi rekao, idealna za, za ljude koji konzumiraju i prave muziku i kupuju na taj način gde oni dobijaju gotovu pesmu mislim, raste isto tako radi sa klijentima, to je postao u trenutku standard ti dobiješ gotovu pesmu, napisan tekst urađen aranžman, otpevani piloti uđeš otpevani...
2: Koliko posto gotova? 60? 80. 80. 80%. Dakle,
0: uđeš, otpevaš po pilotima sutra uveć imaš gotovu pesmu to je, kako bih rekao, ako pričamo o, o proizvodu i o biznisu, jedan sistem koji je najbolji za jer Ako izvođač uh, hoće da dobije pesmu brzo, da bude efikasna i sve ostalo, on ima pesmu za 48 sati gotovo i može s njom da radi šta god oće. Uh, ima ljudi naravno koji rade drugačije, koji proces je drugačiji. Mi zadnjih dve godine, pogotovo, mislim, cobi sve što radi u okviru naše produkcije i svi ostali, mi sad radimo jedan, totalno drugi sistem jer smo uspeli da dođemo do jednog nivoa da možemo sad tako da radimo, a mi sada adaptiramo pesme izvođačima, znači... <kuh> To su beskreni sešeni, spoznaje, senzibiliteta i karaktera onoga za kog se radi pesma. U odnosu na to se zovu različiti ljudi, tekstopisci, aranžerijih za koje mi procjenjujemo da bi bili dovoljno interesantni u tom podžanru i sve ostalo da je taj sistem malo evoluirao. Ali da, kataloška je pesma je nešto, mi smo četiri godine u Americi radili, živeli, imali smo studio tamo, radili smo sjajnje sešene s raznim ljudima i tamo smo faktički pokupili taj fazon, jer tamo 80% Pop, pop muzike funkcioniše po tom sistemu, da ti dođe izdavač, NAR, menadžer i ne znam ko već u studio i da vidimo šta imaš i mu pustiš 30 pesama na 80% iz kataloga i on kaže daj mi dve ove i jednu ovu, ovo ću za ovoga, kao prvo ti imaš posao narednih 6 meseci kao drugo ljudi dobiju ono što misle da treba i to smo mi primenjili Prvo bitno je ovo što, što su raste i cobi radili sa Bobanom Rajavićem i ne znam kim, to je sad otišlo na razne strane, ali za, za, za ljude koji su kupovali te pesme je to bilo nešto, ono, bar sa našim klijentima je bilo nešto potpuno novo i fenomenalno, da oni ne moraju da idu kod jednog čovjeka za aranžman, kod drugog čovjeka za tekst, u treći studij. Da, da, sve je te... na jednom mjestu
2: tri u jedan. Znači,
0: ono, ključu ruke, one stop shop i, ove, i to je... Znači ono,
2: pjesma izvođač vrijeme, što kaže Severina, to je sve na jednom Tako, mjestu i pjesme ne, no izvođači vrijeme. Ko tebe u studiju, dobar dan, dobar Tako, dan. Tako
0: je, sve na jednom mjestu. A da vrijeme,
3: ne možeš. <laughs> vrijeme, ne
2: možeš, naravno. Ove, kad govorimo o biznisu, uh, predrasuda je ili nije rastao, recimo, uh, da dobar dio vašeg biznisa počiva na dijaspori. Ili ja. da je dijasporan nositelj, Ajmo
0: reći...
4: Pa, ne, glavna stvar jeste što većina nastupa su, u stvari dešava u dijaspori i b, prosto veća platežna moć je preko i dosta ljudi je otišlo, pobođeno raznim situacijama e, i prosto, znaš, ali, ali se ne, moram reći da se zaista ne bazira u, u, na dijaspori, jer prosto mi imamo evidentno podatke da najveći broj prosto YouTube gledanja kao i... E, kao i ovaj, Streaming. streamova, a streaminga dolazi u stvari sa Balkana. I to je nešto što je prosto evidentno i što će se promeniti kada u stvari u tom nekom pravom smislu budu došli svi, svi streamingzi. Čekamo tu tu revoluciju, kako bi se reklo, jer mislim da, će, da jer mislim da će to potpuno da promeni celu situaciju, mislim da, da će se vratiti nekako na ono staro vreme, da, da prosto se malo svi bavimo muzikom, točno, točno. a ne da se bavimo svim osim muzike, i prosto zaista ja iskreno čekam to dobe.
3: Ali moram reći da su to i televizije zaslužne, pošto srpske televizije, Pink i ostale, ne znam, sve te, one u dijaspori imaju jako velik utjecaj, i samim tim izvođači iz Srbije koji gostuju na tim televizijama, moram reći da ja idem također i pjevam po, po dijaspori, ali sam jedna od rijetkih hrvatskih izvođača koja nastupa u svim tim velikim klubovima koji su odlični i dobri, sa ostalim srpskim izvođačima, jednostavno naše pjesme ne dopiru do tamo. Dopiru, a mm-hmm. neki drugi način i na mm-hmm. nekim drugim... Mali broj, mali broj. Da, mali broj, uopće, ne postoji izvođači koji idu. Evo, upala sam u taj... Mm.
2: Ovak, me Ali bude. sve strpske pjesme dopiru ovdje, jel? Da? Da. Pa, mislim, sve.
5: Meli, puno u omjeru puno više nego Hrvatske tamo.
3: Ali moram reći da su naše Hrvatske pjesme tamo puno više zastupljenije. <laughs> tamo, tamo i znaju. Tako da je to jako dobro. Napokon je glazba spojila. Dro, Samo
2: kad govorimo o biznisu, ukrate, dobijemo sliku malo ove. Ovaj. Što se tiče prihoda, koliko postupku recimo prihoda dolazi od autorskih prava, koliko s youtube koliko koncerata... Ima li tu neka percepcija? Sigurno ima. Znate ovaj da od čega i kako dolaze?
0: To sve zavisi. Od izvođača do izvođača, od pesme do pesme, vrlo se ne može da se definiše. Ono što je je bitno je da streaming raste, baš puno, i da kada budemo imali sve streaming servise koje možemo da imamo, to će dovesti konačno izvođače u poziciju da će moći konkretno opet da zarađuju muziku, da zarađuju pare od svoje muzike i od slušanja iste jer od kad se završila etapa sa diskovima i ostalim nosačima zvuka bio je jedan veliki gap u, u biznisu kako ovaj, zaraditi pare od same muzike, da to nisu nastupi i da to nisu sponzori i streaming, mislim, mi trenutno najviše prihodujemo od Spotify a koji ne postoji u regionu. I to ali kad je, dođe onda... Te kad dođe, to će se još drastično premeniti, YouTube je drastično opao, nastupi su od izvođača do izvođača vrlo različiti i, o, i u honorarima i u količini nastupa, tako da ne može baš da se definiše, ali sa dolaskom streaminga i kad svest slušalca dođe na taj nivo da shvati da, je, da su aplikacije i streaming najbolji mogući način za konzumiranje muzike koji postoji, da je to najbolja metoda, najveći kvalitet, najveći izbor za cenu, ono, dve pakne cigareta mesečno. Mislim da ćete dosta toga promeniti u samom mentalitetu izvođača jer će se vratiti muzici i vratit će se tome da prave neke albume i pijeve i ostale stvari, a ne da jure single spot svaka tri mjeseca ne bili opstali. Znači,
5: komadna prodaja u odnosu na, na digitalnu je 1 prema 4. Znači, četiri puta veći prihodi od digitalnih tog kako ja primam kako uh-huh. dosta sam radio i radim za ovaj tu instrumentalnu glazbu taj Contemporary Music, crossover, takve iste stvari i u, i u svijetu, komadna prodaja je gotovo već zanemariva stvar i nebitna. Uh, ali ovom... mi imamo dizer, ne znam zašto čekati Spotify i tako dalje da. dakle postoje već... Zato što, i zato što i
0: Spotify je daleko već vredi klik i daleko je više user friendly aplikacija A. i gomila stvari koje vezano za isto. Dizer je dosta, mislim, dizer funkcioniše, ali dizer ne radi marketing, pasivanje u potpunosti, on je samo tu i to je, to je sve što se tiče Deezer. Dakle, osim isto kaže samo za autorske prava i za te stvari koje ste to, to je kod nas apsolutna mizerija. To isto je isto još jedna od stvari koje smo mi kao izvođači, kao izdavači i svi ostali ovaj, isključili iz našeg ono, operisanja, ne oslanjamo se na to i sve ostalo, jer borba sa, sa ljudima iz tog posla i sa organizacijama, bar u Srbiji je ono, borba s koja traje i to će valjda jednog trenutka doći na svoje mesto, ali za sada autorska prava, naplata kroz to i sve ostalo za ljude koji imaju toliko emitovanja, toliko je tu pregleda i svega ostalog je više nego sramotna. Tako da vidjet ćemo, to će se vada promijeniti.
2: Nije smo blizu kraja, samo za kraj. Postoje jedna, opet kažu, vaše kritičari kažu da od svakoga ko vam u studio možete napraviti pjevača. Je to A... Dakle, za par tisuća eura, ja sad do, dođem... Ne Svako može
0: da peva, mislim, to više nije nikakav problem. Ti možeš kući, staviš dva zvučnika, upališ mikrofon za Skype i da pevaš. Mislim, da snimiš nešto, da uradiš. Dobro... Ali... Koliko mogu
2: trajati u toj nekoj orbiti?
0: Nemo, ali razlika je uvijek, ne može svako da bude izvođač, može neko da želi da bude izvođač. Sad je situacija takva da ti od, od šume ne vidiš drvo, te mislim, dnevno izlazi milion spotova na YouTube-u, milion izvođača pa se nekome nešto desi ili ne desi, svako može da skupi pare da dođe u studio da proba, ali ono što razlikuje pravog izvođača od nekoga što će uspjeti ili neće uspeti je to strast, ambicija, količina vremena koje želi tome da posveti, koliko je ozbiljan, koliko želi se bavi sobom, svojim ili jesi ili nisi, ili jesi, ili nisi. Aj, je. od mene ne bi mogli napraviti suđača Evo.
3: ma čak ne, <laughs> neko,
5: neko normalan bi to uspio
2: <laughs> <laughs> dobro, ja ćemo da završiti odljavno sa svojom voditeljskom karijerom, hvala lijepo što ste bili naši gosti, bilo ožasno zanimljivo zabavno i čuli smo stvarno, dobili smo, nadam se svi skupa neku sliku o tome što se stvarno događa pozdravimo i još jednom aplauz
0: Weekend Media Festival u srednju sa surovim strastima objavljuje snimke za Weekend Media Festivala, imam Tomo i želimo vam predočiti kako je bilo prošle godine i najaviti sljedeću, ako možeš par rečenice reći o u prošle godine.
6: Prošle godine po meni je bio najbolji, zapravo to se kažem za svaki ovaj sljedeći, je uvijek se još više nešto sve posloži, kad su bila stvarno odlična predavanja, prezentacije i, i sav program je bio po meni toliko savršeno napravljen da ja, evo prvi put nisam apsolutno absolutno ni jednu kritiku. Da li se radilo o nekakvom stanju glazbene industrije u regiji, gdje smo imali te od Severine do, do predavanja o, o nekakvim ono, ženama u biznisu, po meni je sve bilo top i sljedeću godinu kako sad stvari stoje, biće još ono, programa koji će zadovoljiti absolutno sve od ljude koji žele točno naučiti nešto o najnovijem trendu u digitalnom marketingu, do toga ko ima nekakvu projekciju poslovanja u regiji, sve se može čuti.
0: Interju sa to možete poslušati u našem podcastu, našem podcasta, i vidimo se na VMF-u 2020.
6: Da, to će biti sada 24.9. Tako da, evo, pozivam sve, dođite, inspirirajte se kao što se nam zapravo inspirira na festivalu, otvorio svoj festival.